0: Liebe Zuhörer, Radio Neue Hoffnung begrüßt Sie jetzt zu einer Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Vor der Predigt von Walter Dürr, der heute über das Thema »Unser wirkliches Verhältnis zum Wort Gottes« sprechen wird, hören Sie ein Gemeindelied, die Schriftlesung sowie das Chorlied »Groß ist dein Name«, gesungen vom Mitternachtsrufchor. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk »Mitternachtsruf«.
1: Wir wollen uns jetzt vor Gott erheben. Auch unsere Herzen wollen wir erheben zum Herrn hin und lesen eingangs das Wort aus Psalm 33. Lob der allmächtigen Güte Gottes. Das ist die Überschrift über diesen Psalm und da heißt es zuallererst für uns alle, freuet euch. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen, die sollen ihn preisen, Dankt dem Herrn mit Harfen, und Lob singet ihm auf dem Psalter von zehn Seiden. Singt ihm auch ein neues Lied. Macht's gut auf Seidenspiel mit Schall, denn des Herrn Wort, es ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Gericht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel, er ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Geist seines Mundes. Er hält das Wasser im Meer zusammen wie in einem Schlauch und legt die Tiefen in das Verborgene. Darum fürchte alle Welt den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt, denn so er spricht, so geschieht's. So er gebeut, so steht's da. Der Herr, er macht auch zunichte die Nationen und der Heidenrat und wendet die Gedanken der Völker. Aber der Rat des Herrn bleibt ewiglich und seines Herzens Gedanken für und für.
2: Einen herzlichen guten Morgen. Durch Gottes Gnade wollen wir heute in sein Wort hineinschauen und wir werden auch den Reichtum Gottes sehen dürfen. Das Thema ist gesagt: unser wirkliches Verhältnis zum Wort Gottes. Das bewegt mich selbst in meiner Stille. Denn wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich die Zeitgeschehnisse, alle diese Geschehnisse lese, dann denke ich an die zehn Jungfrauen und dann denke ich auch an mein persönliches Leben, an das wirkliche Verhältnis zum Wort Gottes, zu Jesus Christus. Wie ist das? Ich darf im Dienst des Herrn stehen, ich darf Wort Gottes manchmal weitergeben, darf hinter dem Computer stehen und doch, der Herr sucht das Herz. Wir können viel tun, aber er fragt nach dem Liebeszustand, nach dem Zustand unseres Herzens. Ich möchte eingangs ein Wort lesen aus Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus dann mit seinen Jüngern seine Wanderung fortsetzte, kamen sie in ein Dorf. Da nahm ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Diese setzte sich auch zu Jesu Füßen hin und hörte auf jedes seiner Worte. Martha aber hatte dafür keine Zeit, weil sie nur an die Bewirtung Jesu dachte. Zuletzt kam sie zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es dich gar nicht, dass meine Schwester mich meine Arbeit allein tun lässt? Sage ihr doch. Dass sie mit Hand anlegen soll. Der Herr antwortete ihr, Mata, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Aber nur eins ist wirklich nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Zunächst muss ich euch sagen, wie ich das gelesen habe, da kam eine große Freude in mein Herz. Weil hier sehen wir den Herrn Jesus, wie er mit seinen Jüngern unterwegs ist. Er hat nicht nur gesagt, geht hin in alle Welt, predige das Evangelium aller Kreatur. Er ist auch mit ihnen gegangen. Er hat das alles, was er gesagt hat, das hat er selber auch getan. Der Meister war in Bewegung und er lehrte seine Nachfolger. Sie durften sehen, wie macht er das? Wie führt er Menschen zu Jesus? Und da kamen sie in ein Dorf. Und da habe ich gedacht, das müsste heute Morgen heißen, da kam er nach Dübendorf. <lacht> Dübendorf. Und hat an die Häuser angeklopft. Und wie sieht es in diesen Häusern aus? Zunächst, wenn der Herr Jesus kommt in ein Dorf, sagen wir mal durch Gottes Kinder, dann wird es immer einen Kampf geben, das sind Mächte der Finsternis und das sind Mächte des Lichtes. Und die kämpfen, da findet ein Kampf statt in der unsichtbaren Welt. Jetzt wollen wir heute Morgen mal hineinschauen in das Haus, in das der Herr Jesus eingekehrt ist. Denn es heißt, da waren zwei Schwestern, war Maria, da war die Martha. Von Lazarus ist hier nichts geschrieben, aber der gehörte auch dazu. Das wissen wir aus einer anderen Bibelstelle, das auch der Lazarus, dass das der Bruder war dieser Schwestern. Und da heißt es, Martha nahm Jesus in ihr Haus auf. Geistlich gesehen können wir sagen, Martha nahm Jesus an. Und das ist ja der erste und der wichtigste Schritt in unserem Leben. Ich will mal Johannes 1, Vers 12 lesen. Es ist ja ein sehr bekanntes Wort. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Aber wir sehen bei dieser Martha, nachdem sie diesen ersten Schritt, ich will es mal so ausdrücken, getan hat, wie ging sie weiter, nachdem sie den Herrn Jesus aufgenommen hat, jetzt in ihr Haus, Sie war sehr beschäftigt, heißt es hier. Sie wollte bewirten, sie hatte verschiedene Sachen im Haushalt zu tun. Das sind ja Dinge, die sind wichtig, stimmt's? Für uns Männer ist es vielleicht nicht immer, wenn wir jemanden nach Hause mitbringen. Für uns ist das nicht das Wichtigste, dass alles am rechten Platz liegt, aber für unsere Frauen doch. Und diese Mata, die sorgt jetzt, dass alles am rechten Platz ist. Ich kann mir das so recht vorstellen. Maria dagegen Sie bleibt bei Jesus stehen. Sie setzt sich und sie hört seinen Worten zu. Und es heißt, sie hört auf jedes seiner Worte, auf jedes einzelne Wort. Und da habe ich gedacht, das ist auch sehr wichtig für mich, dass ich auf jedes Wort höre. Denn jede Irrlehre, die beginnt eben damit, dass man nur gewisse Worte herausnimmt und eine Lehre daraus macht. Der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 5,18, bis das Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Titel vom Gesetz. Bis das es alles geschehe. Jedes Wort ist wichtig. Wie hören wir auf die Worte Jesus, geht's uns so wie der Matha, wir sind viel beschäftigt, gerade wenn es darum geht, eigentlich stille zu werden. Wie hören wir zu in der Stille? Oder wie hören wir zu, wenn wir das Wort hören durch irgendjemand? Das Zuhören, das kann ja auch so verschieden sein. Wir können das so über uns ergehen lassen, wir können es so in Kauf nehmen denkt ihr versteht, was ich damit meine. Oder gerade auch in der Stille, wenn wir dann was lesen, das Wort Gottes lesen, denkt man, na jetzt ist genug, jetzt ist der Herr zufrieden, jetzt habe ich was gelesen aus der Bibel, jetzt habe ich ein Gebet gesprochen, jetzt muss er zufrieden sein. Wir wissen, bei ihm gilt das nicht. Er erwartet von uns eines, dass wir die Fenster aufmachen, die Herzensfenster. Das ist doch auch eine Wohltat morgens, wenn wir mal so die Fenster aufmachen und die frische Luft hereinlassen und dann auch noch die Sonnenstrahlen sehen, hat es doch was Herrliches. Wenn wir die Jalousie ganz hoch machen und draußen scheint dann noch schön die Sonne, das erquickt doch unser Herz. So will er es auch im geistlichen Sinne mit unserem Leben machen, denn es ist oft so eine schlechte Luft da, so eine verbrauchte Luft vergiftete Luft in unserem Leben. Ist es nicht so? Und wir sollen das Wort ja auch so hören, wir sollen uns sagen, jetzt geht es mich an. Jetzt geht es um meine Seele. Jetzt geht es um meine persönliche Sache. Oft schweifen wir ab, oft denken wir an andere Leute, anstatt an unseren eigenen Schaden im Herzen. Warum blieb der Petrus so am Herrn Jesus? Warum blieb er so dran bei ihm? Warum hat er immer gehört. Er hat selber vom Herrn gesagt: Du hast Worte ewigen Lebens. Darum ist er bei ihm geblieben. Du hast Worte ewigen Lebens. Diese Worte machen lebendig, das hat er gemerkt. Diese Worte bringen mich mit dem Vater in Verbindung. Diese Worte geben mir Kraft, geben mir Trost, geben mir Frieden, geben mir Zuversicht. Und diese Worte, die nehmen auch dem Tode die Macht. Darum sollen wir hier stille werden, dass er uns überwinden kann in allen eigenen Vorstellungen. Er hat uns sein Wort gegeben. Und dieses Wort enthält 66 Briefe, diese Bibel, enthält 66 Briefe. All diese Briefe hat der Herr seinen Dienern, seinem Boden eingegeben, um diese 66 Briefe an Menschen zu schicken. Was steht in diesen Briefen drin? Wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, da offenbart sich ein Vaterherz. Da steht drin, du darfst wieder zurück zum Vaterhaus. Ich habe dir verziehen. Ich habe eine große Sehnsucht nach dir, eine heiße Sehnsucht nach dir. Und er beschreibt in diesen Briefen aufs Genaueste, wie wir wieder zurückkommen können ins Vaterhaus. Denn die Wege, die sein Geschöpf eingeschlagen hat, die sind sehr gefährlich und führen zum Tod. Ich möchte einmal ein paar Orte lesen, wohin der verirrte Mensch gekommen ist. Ich möchte mal von Tälern reden, von Städten, von Dörfern und so weiter. Ein Tal, wo sie sich befinden, diese verlorenen Söhne und Töchter, heißt Ausweglosigkeit starke Sinnlichkeit, Unzucht, Geiz, Schwermut, Selbstmordversuch, Jezum, Tobsucht, Phobie, Drogen, Perversität, ein besonderes Tal Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, nicht glauben können, eine ganz, ganz große Stadt, Wüste, irre, eine andere Stadt, Gleichgültigkeit, ein ganz großer Landfleck. Wir wollen nicht, dass dies über uns herrsche, gelegentlich, wenn ich Zeit habe, Habt ihr verstanden? Dahin schickt der Herr seine Briefe und offenbart sein Vaterherz. Eine andere Stadt heißt Neue Rose. Nein, Neurose. Neurose, nicht neue Rose. Rose, eine Rose, das war schönes. Und die duften die Rosen. Ich bleibe manchmal stehen und stecke meine Nase rein. Und denk, Walter, schäm dich, von dir sollte auch sowas ausgehen. Neurose, Stimmen hören, heiße Rhythmen, auch so eine Stadt, Eigenwille, Selbstsucht. Dahin schickt er in Güte sein Wort weltweit in diese Städte, in diese Gegenden. Und es hat auch noch besondere Städte, das geht auch uns was an. Diese Städte, die heißen erkaltete Liebe. Wir wollen mal hineinhören, ob wir in eine dieser Städte gehören. Die Stadt Lauheit, Einbildung, Blindheit. Die Stadt falsche Prophetin, falsche Lehren. Seine Liebe ist doch groß, dass er keine übersieht und dass er überall hin schreiben kann, Hoffnung machen kann für all diese Gruppierungen. Er kennt auch heute Morgen unser Herz. Wir sind im Gottesdienst, wir sind unter dem Wort. Er kennt unser Herz. Er will uns nach Hause bringen, in den sicheren Hafen bringen. Wie sind wir doch oft? Wir lassen uns das oft nicht anmerken, dass wir vielleicht in einer dieser Städten noch irgendwie zu Hause sind. Vielleicht sagen wir im ersten Moment die meisten, das gehört alles so der Welt an. Der Petrus hat mal ermahnt und hat gesagt, und nun, nachdem du den Herrn Jesus angenommen habt, leget ab Lüge und dieses und jenes. Oft sind wir so, wie ich es in einem Gedicht gefunden habe, da heißt es, wie hoch sie das Haupt auch tragen, wie stolz sie gehen einher, als hätten sie nichts zu klagen, als wäre ihnen nichts zu schwer. Sie tragen heimliche Wunden und tragen sich müde daran und können nimmer gesunden, weil keines sie heilen kann. Sie tragen heimlichen Kummer Sie leiden heimliche Not. Sie weinen sich nachts in Schlummer und suchen und finden den Tod. Ich denke, das geht auch an uns Gläubige nicht spurlos vorbei. Sie tragen heimliche Wunden. Sie tragen heimliche Not. Sie tragen heimlichen Kummer. Stehen wir manchmal nicht auch da? Und wie ist dann so unser, unser Verhältnis zu dem Herrn? Das ist betrübt. Aber er sagt uns auch heute Morgen durch ein Wort von Paul Gerhard, seid unverzagt. Ihr habt die Hilfe vor der Türe. Der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Das ist sein gnädiges Herz, wenn er so mit uns redet. Dazu ist der Herr Jesus erschienen, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder soll es doch erfahren, dass es einen Weg zurück gibt. Jeder soll aber auch erfahren, das tut der Vater auch in diesem Briefenkund, wie hoch der Kaufpreis dafür war. Sein Sohn, dieser Kaufpreis, den malt er jedem Menschen vor Augen. Was lesen wir aus der Bibel heraus, wenn wir sie lesen? Wenn wir verstanden haben, dass wir wieder zurückkommen dürfen, auch heute Morgen, so wie wir sind, dass wir bei ihm Gnade finden, dann hat es heute Morgen gelohnt gerade mit diesen Dingen, die der andere nicht sieht. Kommen wir damit nach Hause? Er hat die rechte Medizin, er kann uns auch davon heilen. Keiner muss verloren gehen. Wer das verstanden hat, der hat auch die Bibel verstanden, in ganz einfachen Worten. Wenn wir das Gleichnis des verlorenen Sohnes anschauen, dann hüpft doch auch unser Herz Zuerst ist Jammer beim Vater, wie der Sohn sich losreißt und alles verschleudert, sein ganzes Vermögen. Aber wie er dann in sich schlägt und wie er wieder zurückkommt, da sehen wir dieses Erbarmen Gottes. Da heißt es, und er stand auf und machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Als der ihn aber von Weitem sah, packte ihn ein heißes Erbarmen. Er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und er tat ihn an mit dem besten Kleid. Und er gab ihm einen Ring. Und er gab ihm Sandalen, heißt es hier. Ring, das Kleid der Gerechtigkeit. Manchmal, wir haben ja auch Reinigung nötig, auch wenn wir schon das neue Kleid haben. Ring, diese Brautgesinnung, Braut, Bräutigam, Gemeinde Jesu, da steckt ja da drin, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Sandale, er ist marschbereit, er hat wieder eine Botschaft zu verkündigen. Komm heim zum Vater, komm heim ins Vaterhaus. Er ist fertig zu treiben, das Evangelium des Friedens. Das Verhältnis zu ihm, das macht uns doch frei. Das führt uns nicht in Mystizismus. Wenn wir Buddha, wenn wir etwas lesen von Buddha, wenn wir etwas lesen von Mohammed, von Konfuzius und von vielen anderen Gurus heute, die sitzen meistens so da mit gesenktem Haupt und sinnieren über das Woher und Wohin. Das hat Jesus gar nicht nötig gehabt. Er hat genau gewusst, wo er herkommt. Er hat genau gewusst, was mit ihm geschehen wird. Er hat genau gewusst, wo er nachher wieder hingeht. Und er hat schon wieder erzählt, dass er dann wiederkommen wird. Und dass er seine Gemeinde holen wird. Und dass er in Jerusalem regieren wird tausend Jahre. Und darüber hinaus. Da war kein gestörtes Verhältnis. Wie wir das bei diesen Gurus sehen, schauen wir nur nach Freiburg, schauen wir ins Wallis. Da lesen wir von dieser Sonnentempelsekte, von unterirdischen Gängen, von heimlichen, so versteckten Räumlichkeiten und dergleichen. Da, wo das Wort Gottes hinkommt, da, da wird's Licht, da wird's hell. Da wird nicht in der Dunkelheit gearbeitet, in der Finsternis, sondern da wird ans Licht geführt. Diese falschen Lehrer, die nebeneinführen, verderbliche Sekten, sagt Petrus, Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat und werden über sich selbst herbeiführen. Eine schnelle Verdammnis. Es gab ja schon mal zwei solche großen Katastrophen auf dem Gebiet mit Sektenführern der Jim Jones in Guyana, der über 900 Menschen mitriss in den Tod. Oder diesen David Janoch in Kalifornien. Wir sehen, wie schnell das Gericht über sie selbst gekommen ist. Wie ist das Verhältnis heute, wenn wir so hineinschauen, auch in unsere Schweiz? Wenn ich manchmal morgens Radio höre und höre so eine Andacht im Radio, so eine ganz moderne Andacht, wo vom Wort Gottes mehr oder weniger nicht mehr die Rede ist, da denke ich, wohin kommt unsere liebe Schweiz? Und nachher wundert man sich, wenn solche Katastrophen eintreten, Toleranz ist das Alpha und Omega. Das hat der Genosse Gorbatschow einmal in den Vereinigten Staaten auf den Leuchter gestellt. Toleranz, und das ist auch ein Schlagwort für unsere Endzeit. Nicht das Verhältnis zum Herrn, sondern Toleranz jedem gegenüber. Keiner hat mehr so die, die letzte absolute Wahrheit. Was die Toleranz so alles mit sich bringt, nichts Gutes, Vermischung. Jesus Christus zeigt schon heute durch so mancherlei Gerichte, wer das Alpha und das Omega ist, wer das letzte Sagen hat. Das sehen wir ja, wenn wir hineinhorchen in unsere Welt. Und er sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Heiligung das ist manchmal so ein... Schwer verständliches Wort. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht. Es ist wie so eine geistliche Wissenschaft, die dahinter steckt. es ist wie so ein Fremdwort. Heiligung, das hat etwas mit dem Verhältnis zu unserem Herrn zu tun, zu unserem Heiland. Und ich habe gedacht, Heiligung, das heißt doch, komm heim. Der Vater liebt dich. Komm vor allen Dingen ganz heim. Ganz, die Mutter hat ihn aufgenommen, aber dann, sie ist nicht zur Ruhe gekommen. Sie hat dieses und jenes gemacht. Kommen wir doch ganz zur Ruhe, setzen wir uns zu Jesu Füßen und lassen wir uns von ihm nähren. Ganz, komme ganz heim. Wie die Arche Noah gebaut war und alle Tiere hineingingen, und der Noah, seine Frau, seine Söhne, die Schwiegertöchter, da heißt es das Schloss der Herr hinter ihnen die Türe ganz zu. Er hat sie ganz zugemacht. In diese Türe an der Arche da konnte kein Wasser eindringen, das nicht ganz zumachen nicht ganz sich dem Herrn Jesus hingeben, da kommt dann immer noch so ein anderes, so ein Wasser von außen, von der Welt hinein und plötzlich kommt unser Schiff, kommt es in Schräglage und was gibt das für ein Chaos? Was wird das sein, wenn Jesus kommt? Denken wir an die fünf Törichten, denken wir an die fünf klugen Jungfrauen. Das ist ja auch oft unsere Not in der Jesus-Nachfolge dass wir immer noch so ein Türchen offen lassen und denken, das ist nicht schlimm. Aber es wird irgendwann mal schlimm, es ist nicht von heute auf morgen, dass das Schiff gleich umgibt. Was für ein Herz haben wir heute Morgen? Haben wir eins wie der Felix, der mit Paulus korrespondierte und der gesagt hat, ich möchte auch den Paulus mal hören, das Evangelium hören vom Glauben an Jesus Christus? Und da kam er mit seiner Frau Drusilla und wie es ihm zu heiß wurde, da sagt er, gehe hin auf diesmal. Wenn ich gelegentlich Zeit habe, will ich dich herrufen lassen. Der Nächste war der König Agrippa. Der wollte ihn auch gerne hören mit seiner Bernice. Und da sagt er zum Schluss, es fehlte nicht viel, Paulus. Du überredest mich, dass ich ein Christ würde. Das hat ihm nichts geholfen. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket euer Herz nicht, sagt uns das Wort. Wenn wir unser Leben nicht ganz unter seine Herrschaft stellen, dann mangelt es in unserem Leben an vielen Ecken und Enden. Ich weiß es aus meinem eigenen Leben, dann fehlt es an der Disziplin in meinem Leben, dann fehlt es am Frieden, dann fehlt es an der inneren Freude, dann fehlt es an dieser Fruchtbarkeit. Wir wünschen uns, dass Menschen gläubig werden, dass der Herr uns gebrauchen kann und es geschieht eben doch nichts oder sehr wenig, weil wir diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht nicht wirken lassen in unserem Leben. Alle diese drei sind sehr, sehr wichtig. Der Geist der Kraft, Geist der Liebe, Geist der Zucht. Es hat mal jemand gesagt, diese drei sind doch so wichtig, keiner von denen darf fehlen. Kraft ohne Liebe ist wie Brutalität. Liebe ohne Kraft ist sentimental. Liebe ohne Zucht ist Schwärmerei. Wie ist unser inneres Verhältnis zu unserem Herrn? Wir wollen jetzt noch in ein Vaterherz schauen und in das seines Sohnes. Diesmal ist es umgekehrt, nicht wie beim verlorenen Sohn. Der Vater heißt Ahas, der König in Juda. Er regierte um das Jahr 741 bis 725. Sein Sohn, Hiskia, von 7,25 bis 6,97. Zunächst zu seinem Vater Ahas. Von ihm heißt es, er regierte 16 Jahre zu Jerusalem und tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, sondern er wandelte in den Wegen der Könige Israels. Er räucherte im Tal der Kinder hinum, verbrannte seine Söhne mit Feuer nach dem Gräuel der Heiden die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Wir würden sagen, naja, heute macht man das nicht mehr. Also in Brasilien gibt es das schon, dass Kinder geopfert werden, das gibt es, um Geistesmächte auf seine Seite zu bekommen. Aber wir können unsere Kinder, ich will das nicht so laut sagen, ich habe nur einen und muss da auch viel lernen, was die Erziehung angeht aber wir können diese Kinder auch der Welt überlassen. Der Herr möge uns darin gnädig sein, dass wir bitten, füreinander einstehen, füreinander flehen. Da gebraucht es ein Miteinander. Der eine für den anderen, dass wir einander helfen und die Kinder vor den Thron Gottes bringen. Dieser König Ahas, das Verhältnis war so schlecht zu seinem Herrn, da heißt es, darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Syrien dass sie ihn schlugen und einen großen Haufen, also von seinen Untergebenen, gefangen wegführten. Wir sehen, es kam ein anderer über ihn. Es gab Fremdherrschaft in seinem Leben. Es gab Gefangenschaft. Es gab Bruderkrieg untereinander. Das Nordreich kam ins Südreich und hat 200.000 Weiber, Söhne und Töchter und dazu einen großen Raub weggeführt ins Nordreich. Die mussten es nachher alle wieder zurückgeben. Aber wir sehen, was das mit sich bringt, wenn unser Verhältnis zum Herrn nicht in Ordnung ist. Es ging sogar so weit, dass er die Türe am Hause des Herrn zugemacht hat. Er hat die Gefäße herausgenommen, hat sie zerschlagen. Wenn wir das hören, wenn wir da hineinhören in den Text, so müssen wir sagen Bürgerkrieg, andere Kriege, die er führte, untergleichen. das war nicht ein militärisches Problem, dass es an der Ausbildung gemangelt hat, von seinem Heer, untergleichen, sondern das alles entsprang einem geistlichen Problem. Warum? Weil er nicht am Herrn war. Darum gab es so viele Nöte, in diesem Volk. Jetzt schauen wir in das Herz seines Sohnes hinein, von dem heißt es gerade umgekehrt. Hiskia war 25 Jahre alt, da er König ward, und regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abia, eine Tochter Zacharias, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seines Königsreichs und befestigte sie. Wir können auch sagen, machen wir unsere Herzenstüre auf für ihn, ganz neu, machen wir sie ganz auf, befestigen wir sie. Ich will das vielleicht mal so sagen, wenn eine Türe nicht befestigt ist und der Wind kommt, dann wird die immer so hin und her bewegt. Oder es geht zu wie in einem Taubenschlag, da geht es auf und zu und auf und zu. Und so kann es auch in unserem Leben sein, wenn unser Verhältnis mit dem Herrn nicht in Ordnung ist. Da geht alles Mögliche rein und raus. Viel Schmutz, viel Elend. Es beschmutzt uns, es bereitet uns Nöte. Und das hat der Hiskia wieder befestigt. Ich habe gedacht, ich bin früher manchmal an Botschaften gegangen, auch in Südamerika war es die israelische Botschaft oder auch andere Regierungsgebäude. Da stehen sie mit der Waffe da, da lassen sie nicht jedermann so rein, das geht nicht. Mein Herzensanliegen war, gib ihnen das Wort Gottes. Aber ich will einfach sagen, das lernen wir schon bei der Obrigkeit. Die lassen nicht jedermann in die Türe rein. Und so soll sie auch bei uns sein, wir sollen sie öffnen für Jesus Christus, dass Sonnenstrahlen hineinkommen. Dieser Hiskia, der mobilisierte die Priester und die Leviten. Er sagt ihnen, heiliget euch. Er spricht zu der geistlichen Elite des Landes. Und dann tut heraus den Unflat aus dem Heiligtum. Gilt's nicht auch uns manches Mal, dass wir Unflat, das da hineinkommt in den Tempel. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was ist geschehen bei dieser Reform? Da ist Erweckung geschehen. Ich will es nicht von oben herab sagen. Ich gehöre genauso dazu, zu dem, was wir hier heute Morgen lesen. Die Priester haben sich geheiligt. Sie haben den Unflat hinausgetan aus dem Heiligtum. Denn es war dort kein Brandopfer mehr, war ja nichts mehr. Türe war zu. Wenn wir das Brandopfer nicht mehr sehen, wenn wir Jesus nicht mehr sehen, dann sieht, ist die Lampe aus, auch in unserem Leben. Dann kommen wir an so einen Ort der Hoffnungslosigkeit. Wir können sagen, dann ist kein Blick mehr da auf das Kreuz, wo uns Hilfe zuteil wird. Aber dieser Hiskia, der hat sie mobilisiert. Und sie machten sich daran. Und er selbst machte einen Bund, einen neuen Bund. Er sagte, seid nicht lässig den euch hat der Herr erwählt, dass ihr vor ihm stehen sollt, dass ihr seine Diener und Räucherer seid. Und sie haben alles hinausgestellt auf den Hof und später alles in den Bach Kidron hineingeworfen. Ich habe gedacht, manchmal machen wir es vielleicht auch so, wir tun es raus aus dem Heiligtum, stellen es in den Hof, anstatt dass wir es dem Fluten übergeben. Denn wenn es so im Hof steht, na, haben wir es innerlich doch noch nicht ganz hergegeben. Na, spielen wir doch noch ein bisschen damit. Und plötzlich ist das Ding wieder im Heiligtum drin. Na, ja, ist schon für was gut, denken wir. Nehmen es wieder mit hinein. Aber wir sehen, wie das dort weitergeht. Es wurde wieder Brandopfer geopfert. Es kam wieder zur Versöhnung. Es kam wieder zur Versöhnung für das Volk. Und Ischia hat sogar gesagt, diese Opfer, alles, was ihr gebt. Er hat gefleht auch für das Nordreich. Das soll auch gelten für das Nordreich. Der Herr möge sie auch versöhnen. Er hat nicht nur an sich gedacht, sondern ein weltweites Herz gehabt. Wir sind ja auch keine Rassisten, oder? Wir haben ja ein Herz für den Ausländer. Wir haben ja ein Herz gerade für die, die Jesus Christus nicht kennen. Gerade die sollen wir ja lieben. Gerade für die hat uns der Herr ja ausgerüstet. Nicht, dass wir einen Bogen um sie herum machen, sondern gerade ihnen sollen wir ja das Wort geben. Und wie ging das weiter? Und um die Zeit, da man anfing das Brandopfer, fing auch an der Gesang des Herrn und die Trometen und dazu mancherlei Seidenspiel Davids des Königs Israels und die ganze Gemeinde betete an und der Gesang der Sänger und das Trometen der Trometer wehrte alles bis das Brandopfer ausgerichtet war. Wir sehen, es kommt wieder zur Anbetung, es kommt wieder zum Gesang. Und es heißt, und sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. Das ist ein Zeichen, dass das Verhältnis wieder intakt war. Die Priester waren plötzlich zu wenig, der Arbeit war zu viel. Und die Leviten, die waren sogar noch eifriger, heißt es hier, sich zu heiligen als die Priester. Und der Hiskia, er sandte hin zum ganzen Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie kämen zum Hause des Herrn in Jerusalem, Passa zu halten, dem Herrn, dem Gott Israels. Er hat Briefe geschrieben. Sein Herz war voll von der Liebe Gottes. Er hat keinen Groll gegen das Nordreich gehabt, sondern er hat sich gesagt, die sollen auch zur Versöhnung kommen. Und er hat Läufer geschickt, heißt es hier. Und die Läufer gingen hin mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda nach dem Befehl Gottes und sprachen, ihr Kinder Israel, bekehret euch zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So wird er sich kehren zu den Entronnenen. Wenige haben sich bewegen lassen. Die meisten hat man von sich gestoßen. Sie wollten das nicht annehmen. Welch eine Not, wenn wir die Gnade Gottes zurückstoßen. Wir haben ein Herz gesehen, das kein Verhältnis hatte zum Herrn. Und die Not, die wurde immer größer, die hat sich immer mehr gesteigert. Und es kam das Chaos. Wir haben ein anderes Herz gesehen, da kam Erweckung und auch wir ich denke wir dürfen uns heute morgen entscheiden was wollen wir haben gott wird es uns geben zunächst mal in unserem persönlichen leben jakobus 4 7 und 8 heißt es so seid nun gott untertänig widersteht dem teufel zur flieder von euch nahet euch zu gott so naht er sich zu euch das wollen wir beherzigen in der stille vor dem Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Vater, wir danken dir für deinen Segen. Und du willst uns auch heute Morgen segnen. Du willst uns auch in der Stille segnen, dass wir ein wirkliches, ein echtes Verlangen haben, Gemeinschaft zu haben mit dir, ganz dir zu gehören. Wir danken dir für dein Wirken, für das Wirken deines heiligen Geistes an unserem Herzen, vor allem auch an dem Meinen. Vater, hab Dank für deine Liebe die du uns auch heute erweist, für deine Gnade, die noch zurückhält. Wir danken dir dafür.
0: Amen. Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema Unser wirkliches Verhältnis zum Wort Gottes. Wir hoffen, dass es sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerlich Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!